0: Muy buenos días, bienvenidos a la vida resuelta, bienvenidos a este capítulo número 64, bienvenidos un día más a una manera de gestionar el dinero para que este sea una herramienta, una, una herramienta que nos permita llevar pues, la vida que al final nosotros queremos, una vida tranquila, una vida pues llena de en cierta manera lo que a nosotros nos apetece y lo que a nosotros nos gusta. Evidentemente aquí no hablamos de cómo tener tres Ferraris en doble fila esperándonos ni tirarnos en una piscina llena de dinero, pero sí hablamos al menos de de jubilarnos con dignidad, de vivir una vida plena y sobre todo de no tener un lastre que tenemos que arrastrar, que se llama dinero y que arrastran muchísimas, muchísimas personas y que al final es más bien para ellos un problema y no una herramienta. Por ello, eh, aquí estamos trabajando un día más en la vida resuelta Eh, y nada, eh, para quien me busque o me contacte, mi nombre es Pere Canet eh, y me podéis encontrar en mi web perecanet.com y en barra contacto, allí estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bien, ya sabéis que estamos en esta semana de final de, bueno, recta final de de cada año, estamos viendo pues eh, un poco algunas conclusiones de este año y algunas cosas que nos esperan para el siguiente. Yo evidentemente quería dedicar un capítulo a esto para finalizar el año, eh, y va dedicado tristemente al COVID, pero yo creo que hay que, hay que hacerlo porque tiene, tiene una vinculación pues, importantísima sobre las finanzas sobre las finanzas personales porque bueno pues ha habido muchísima gente afectada por esta situación gente que se ha quedado sin empleo gente que se ha ido a ERTES pero por otra parte pues hay gente que ha duplicado su facturación hay gente que eh, ha sacado pues eh, no ha sacado beneficio, pero sí que al final pues para ellos ha representado una oportunidad todo todo este tema, eh, este podcast eh, nació por el confinamiento y la verdad, eh, no voy a a defender el el COVID ni, 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 ni mucho menos como algo positivo, faltaría más, pero dentro de la adversidad que le ha generado a muchísimas personas y nos ha generado a todos evidentemente Eh, yo lo veo cada día creo que el nivel de de satisfacción de de la sociedad en en muchos aspectos ha disminuido eh, ha disminuido pues eh, la la tranquilidad económica de mucha gente y sobre todo pues aquellas personas que llevan mal la incertidumbre pues eh, francamente no les ha tocado vivir en una buena época. Pero eh, dentro de todo ello pues eh, eh, hay que sacar las cosas positivas y cierto es que nos regaló (risa) la vida eh, un parón, un parón a veces incluso que nosotros no somos conscientes de la necesidad de, de pararnos a veces, hay gente que tiene la capacidad de la capacidad de, pues, de, de, de secuestrarse durante una determinada época del año, eh, porque también tienen la posibilidad de poder frenar y replantearse su situación, pero pues no todo el mundo tiene esta capacidad de, de parar una semana. Entonces, bueno, pues el, el COVID, la pandemia, nos regaló pues, prácticamente un, una etapa de, de, de parón que, pues, Creo que hacía falta a la sociedad para analizar muchas veces cuál era su rumbo de las personas, en qué momento se encontraban y pues tú hablas con gente y evidentemente muchos agradecen ese periodo porque les hizo reflexionar sobre si realmente la vida que estaban llevando pues era la vida que ellos decidían llevar o que debido a que ahora mismo pues, habían visto la incertidumbre y habían visto la, la, la muerte en los talones no tanto pero sí un, unos momentos de uy que me puede pasar algo se habían dado cuenta que a lo mejor pues la vida no era no era tan eterna como ellos se pensaban yo siempre invito a muchísima gente eh, pues siempre bueno me pongo a hablar de que se trabajen sin sacrificio, que tienen derecho a una vida mejor, que pueden optar a, a lo que ellos siempre han querido y les digo o les invito a darse un, un paseo por, por el cementerio municipal o que se vayan al tanatorio para que se den cuenta de que su tiempo aquí es limitado. Eh, conozco a muchísima gente que dicen «yo no me veo toda mi vida en mi empresa», sin embargo, eh, llevan, llevan 10 años, 15 años allí y yo me acuerdo el día que, el día que me fui, que me encontré a me encontré una persona del ascensor, un día que me fui de, de, de una empresa en la que yo estaba trabajando, me trataban muy bien, eh, me ganaba la vida bien, pero sin embargo yo, yo sentía que no era, no era ese mi sitio y una persona del ascensor me dijo, me han dicho que te vas... Eh, yo llevo 22 años intentando irme de aquí y, y todavía no lo he conseguido. Bueno, eh, pues bueno, mucha gente se dio cuenta de que a lo mejor su vida no era tan eterna y no estarían aquí para siempre y decidió cambiar. Bien, eh, pues todo esto pues, al final es lo que nos ha dejado este año. Y vinculado a las finanzas personales, pues evidentemente hay que analizar... Varios puntos de de vista. El primero es la situación en la que estamos y luego qué hacer con el dinero. Bueno, la situación en la que estamos yo me me, me niego prácticamente a hacer un análisis de la situación en la que estamos porque cualquier premisa se basa en eh, a fecha de ahora mismo a las once y media o a las doce que estoy grabando esto. A partir de aquí, cualquier cosa que se aleje de esto, en eh, cinco minutos puede ser completamente diferente la situación. Entonces, hacer el análisis es un poco eh, arriesgado, pero eh, y hacerlo a fecha que se declaró el estado de alarma, o a fecha de hoy, eh, donde la gente se tiró a comprar papel de váter como como locos, como si no hubiera un mañana, pues cambia mucho. Aún así, cierto es que seguimos en una etapa de incertidumbre. Por tanto, eh, hay dos preguntas. La pregunta es qué hacer con mi dinero y la segunda es eh, dónde meter el dinero. Bueno, la primera pregunta de qué hacer con mi dinero, francamente, es algo que depende de cada uno y depende de su situación. Eh, Unos eh, a lo mejor estarán en enerte y pasándolo mal y los otros eh, pues estarán eh, a lo mejor pues como he comentado antes incrementando su patrimonio bien mi punto de vista mi punto de vista y esto no debemos dejarlo velado de es que construyamos y sigamos construyendo nuestro colchón de tranquilidad no debemos abandonar eso siempre debemos tener un colchón de tranquilidad porque no sabemos esto que va a durar y aquellas personas que tengan la posibilidad de construirlo, que lo hagan, incluso incluso si están en, en ERTE o en una situación delicada pero que tienen algunos ingresos, invito a que reduzcan o al menos controlen eh, sus gastos así como puedan para eh, construir ese colchón de, de tranquilidad porque yo creo que esto pues al final va a ser pasajero, pero durante este tiempo pues hay que, ser, hay que ser fuertes y hay que, si se puede ser, destinar una parte mayor al colchón de tranquilidad. Cuando esto se haya eh, estabilizado un poco, yo también animaría a la gente a que volviera al, al consumo habitual y que volviera pues, a reactivar otra vez la economía, pero esto no va a ser posible si ahora mismo, pues, estamos en esta incertidumbre, vivimos como prácticamente si no hubiera un mañana y al final pues ves la gente y dices pues aquí parece que tampoco estamos tan mal y realmente yo creo que estas consecuencias no se van a notar ahora a corto plazo pero sí dentro de un tiempo cuando termine todo esto yo creo que eh, ahora mismo estamos viviendo una gran... Una, como alguien que está eh, pasando la noche y luego se va a despertar a la mañana siguiente con, con resaca. O Dicho de otra manera, había un tío que se caía del piso número 80 para abajo y en el piso número 40 sale alguien por la ventana le dice: ¡Hey! ¿Cómo vas? Y él dice. De momento, genial, ¿sabes? Entonces, bueno, la idea es esa, no sabemos qué va a venir, pero yo creo que sí que va a haber un resentimiento de todo esto que está pasando ahora mismo y por tanto, por tanto, invito a la la gente a armar ese colchón de tranquilidad porque luego es posible que mucha gente se vaya al paro y el Estado no la pueda sustentar con ERTE, justificando aunque no es un tema vinculado ya con el con el COVID, sino que es un tema de la coyuntura o de la estructura, mejor dicho, económica por tanto, construyamos colchones de tranquilidad o sigamos dotando esos colchones de tranquilidad porque al final creo que eh, se va a notar esto en un año o se va a notar en, 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 en dos y va a ser en ese momento a lo mejor cuando sí que vamos a tener que tirar fuertemente del carro esta es la primera historia. La segunda historia, ¿de qué hacer con el dinero? ¿Dónde meterlo? Bueno, eh, sobre esto hay mil variantes. A mí me he contactado o he hablado con mucha gente y me decían, bueno, ¿dónde meto el dinero? Porque claro, había amenaza de corralito. Eh, Mucha gente amenazó con con corralito. Aquí en España salió el vicepresidente del gobierno recordando un artículo de de la Constitución, que dice que el Estado, pues, en cierta manera, puede apropiarse de, de los recursos privados para eh, el bien de toda la comunidad. Entonces, hubo gente que, que, que casi le da un infarto, la gente a, me, me llamaba y me decían bueno, ¿qué harías tal? Bueno, en primer lugar, decir que es un, un corralito. Un corralito, al final, es una, es una medida que establece el Gobierno la cual limita el dinero que tú puedes sacar en efectivo de, de un banco. Eso se hace porque en condiciones de, de pues, eh, alta incertidumbre la gente lo que hace es retirar el dinero y si la gente quiere retirar el dinero al final lo que no... Mm, no, no, no hay dinero suficiente en el banco para retirarlo todo, entonces el banco entra, entra en una situación pues, de, de, de falta completa de, de liquidez y esto no puede ser. Aparte de esto también se intentan evitar fugas de capitales y la desinversión de, de, del país. Por ello pues, se establece un, un corralito. Un corralito eh, suele ser temporal, evidentemente tú durante un tiempo no puedes sacar dinero en efectivo. Pero eh, luego no pasa nada cuando se restablece la situación siguiente. Y si se pueden quitar dinero, bueno, hay lo que se llama una quita, esto pasó en Chipre, eh, que aparte de Corralito, pues a las personas que tenían más de 100.000 euros en la cuenta, pues se les quitó un porcentaje. Bueno, el fondo de garantía dice que tienes hasta 100.000 euros por titular y cuenta que son garantizados eso no te lo pueden quitar o te lo deberían reponer, eso es lo que dicen los papeles, luego veríamos cuál es la verdad, en cualquier caso, la gente se asustó y las palabras eran corralito y quita, corralito, bueno, pues vas a pasar un tiempo sin poder sacar mucho dinero, pero... eh, luego lo tendrás, quita, es peor porque te quitan el dinero y... y buenas tardes y eso es más eso es más jodido entonces la gente decía, bueno, a ver qué hacemos con esto tal y cual eh, nadie nadie te puede eh, culpar por tener el dinero metido en un bote de colacao debajo de la caseta del perro, o sea, me refiero el dinero lo que es ilegal es ganarlo de manera ilegal o no declarar esa ganancia sin embargo el lugar de tenencia donde tú lo tengas pues eh, eso en principio de momento de momento mientras exista el dinero físico mmm, lo puedes tener en tu casa sin ningún tipo de problemas, evidentemente es mucho más arriesgado más difícil que te entren a robar mmm, en el banco que no, que no en tu casa pero esa es una opción. Entonces, saco todo mi dinero, lo guardo en una caja fuerte que tengo en casa... Hombre, eh, yo creo que no es, no es tan necesario. Eh, nosotros, afortunadamente, vivimos en la Unión Europea y digo, oh, vivimos o oh, estamos en la Unión Europea y en la Unión Económica Europea y en la Unión Monetaria, y eso pues al final le da al gobierno y al Banco de España una supervisión, es decir, están supervisados y por tanto pues, las decisiones están en cierta manera también límidas, decisiones económicas están en cierta manera limitadas a lo que se decida desde el Banco Central Europeo que está por encima del Banco de, de España y en ese aspecto pues, yo tendría un poco de, de tranquilidad y el hecho de estar respaldados. Repal- detrás de una moneda fuerte como es el euro pues nos permite nos permite estar en este aspecto tranquilo por tanto yo y lo digo hoy a esta hora no tocaría nada ni sacaría el dinero sino que creo que en el banco es un buen sitio donde puede donde puede estar ahora bien eh, dicho esto esta quita no se aplica sobre los fondos de inversión, es decir, si tú tienes dinero invertido en un fondo de inversión, eso va por otra parte. Por tanto, eh, aquellas personas en que ahora mismo tengan la capacidad de de invertir, eh, pues a lo mejor como está bajo, bueno ahora ha subido, pero está por debajo, eh, ha habido una caída y quieren invertir su dinero en los fondos de inversión, no se lo van a a a poder quitar y claro si luego hay un crecimiento que yo creo que lo va a haber si no es eh, a corto plazo va a ser dentro de unos años y no tiene la necesidad de disponer de ese dinero pues tal vez ahora mismo es un buen momento para plantear eh, invertir el dinero porque de ahí no te lo pueden tocar. Bien, dicho esto eh, cada uno tiene su situación, cada uno tiene una perspectiva de futuro, sin embargo, eh, para mí, dotar el colchón de tranquilidad y sobre todo vivir con calma y no dejarse llevar por la incertidumbre del mercado creo que es importante para que todo esto salga bien. Si todos nos llevamos por por el pánico, si nos llevamos por esta incertidumbre de qué va a hacer y de que salga un presidente y diga una cosa... Bueno, mmm, creo que esto va a ser peor para los intereses de cada uno de, de nosotros y de la economía, porque si esto al final el pánico se, se transmite, eh, es terrible, o sea, mmm, vayamos con calma, sigamos trabajando, sigamos, hostia, parezco un político, madre mía, pero cierto es, eh, no hay que perder la calma, hay que seguir construyendo el colchón de tranquilidad, eso no lo tiene que quitar nadie, y sobre todo eh, hacer lo que podamos para que, para que esto sea, sea adelante y, mmm, francamente, aprovechar las oportunidades dentro de cada situación convulsa y una oportunidad, por tanto, eh, durante este tiempo he visto como mucha gente escalaba en sus negocios, sacaba oportunidades de, de, de donde no las no parecía que las, las hubiera así que invito a todas aquellas personas... Que ahora mismo pues estén en situación de... de incertidumbre sobre qué hacer con su vida, pues ahora mismo creo que es un buen momento para tener una oportunidad y darse cuenta de que no estamos aquí eternamente, sino que estamos aquí de paso y que lo de trabajar sin sacrificio, lo de realmente la vida 2.0 que tú te mereces en el trabajo, que tú has venido a aportar valor al mundo y que tú has venido a desarrollar, ahora es el momento de hacerlo porque eso tendrá beneficios muy positivos sobre las finanzas de cada uno de nosotros. Bien, dicho esto, por mi parte, nada más. Eh, Como siempre, gracias por vuestras valoraciones en iTunes, en Spotify, en iBots por compartir este contenido para hacer llegar las finanzas personales y el conocimiento de cómo manejar el dinero a más gente, porque al final eso nos va a hacer libres a todos. Como siempre digo, no sois responsables de la cara que tenéis, pero sí de la cara que ponéis. Nos vemos mañana, que será Navidad, porque esta noche es Nochebuena. Un abrazo a todos.